0: Ну вот так вот в нашем эфире Fat Boy Slim и мы начинаем. Итак, это, друзья, Давина Агас, Александр Виноградов и я, Михаил Антонов. Давайте по новостям. Ну, вчера наделала большого шума, и я думаю, что она будет еще продолжать наделывать шума. Вот эта вот новость от депутатов Государственной Думы, которые предложили эксплуатацию старых машин. Если вы думаете, что за прошедшие сутки что-нибудь стало более-менее понятно, таки нет. Значит, вот какая история. На на каком сейчас этапе обсуждения эта новость? Значит, Госдума начинает открещиваться. Дескать, сет не наше предложение, это всего лишь одного депутата Госдумы. Ну, вы знаете, если это предложение одного депутата Госдумы, это все равно предложение Госдумы. Вот как ни крути. Хорошо, будем считать, что это одно предложение одного депутата. И вроде как на это предложение отреагировали уже Минтранс, которые предлагают хорошо говорить. Давайте мы рассмотрим этот вопрос. Эксплуатацию каких старых автомобилей нужно запретить в России. Это первое. Второе. Выясняется, что речь не идет о частных об ав- автомобилях, а речь идет о, о...
1: коммерческих, да, в первую
0: очередь. О грузовых и пассажирских перевозках, о коммерческом транспорте. Но хотя бы вы здесь дайте пояснение. А что значит эксплуатация старых автомобилей? Я, например, видел позавчера самосвал образца там 90-х, 90-х, конца 80-х годов. Едет себе нормально, хорошо выглядит, кстати говоря. Как нам вчера слушатели писали, где-то автобусы, автобусы и карусы до сих пор, вот вен- венгерские те самые, катаются. Абсолютно логическое предложение Логичное предложение Вы вчера сделали О том, что вообще нужно просто запрещать На дороге выезжать транспорт, который не проходит Технический осмотр Вот и все А для этого нужно просто закон НТО принять Не просто, знаете, когда можно купить диагностическую карту А так, чтобы технический осмотр действительно был абсолютно честным В общем, история продолжает Не сказать, что запутываться Но извилистыми путями идти к своему логическому завершению Так что мы посмотрим, что будет дальше Твое отношение ко всему этому
1: Ну, если говорить о пассажирских перевозках Да, тут, естественно, нужен контроль Но, опять же Как у нас любят запретить Здесь не нужно запрещать Здесь просто нужен жесткий контроль Именно с точки зрения оценки технического состояния автомобиля Потому что, Миша, как ты правильно сказал, да Бывает транспорт уже достаточно возрастной Но при этом состояние его гораздо лучше, чем у других автомобилей, автобусов, грузовиков Которые гораздо свежее Это действительно бывает так Поэтому здесь в первую очередь нужен просто именно жесткий контроль С технического состояния Того транспортного средства Которое занимается перевозкой (сёк) пассажиров
0: Следующая новость Вот здесь уже все более-менее предметно Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонах Значит, проект постановления сейчас подготовлен. Он призван привести положение правил дорожного движения в соответствии с нормами федерального закона об ОСАГО. И в России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявить документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета. Никто не запрещает водителю возить с собой распечатанный бланк ОСАГО. Но, значит, если вы просто покажете фотографию ОСАГО, Это будет тоже признано абсолютно законным. При этом полицейский сможет провести проверку заключения договора, запросив данные в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, которая должна у него уже быть. И если он этого не может сделать, это уже его проблемы. По-моему, благая
1: новость. Абсолютно, да, потому что, ну, действительно уже, сколько можно возить с собой кучу стопку бумажек. Если человек сделал страховку, значит, он ее сделал а в каком виде он ее возит. Мне кажется, это очень удобно и правильно.
0: Вчера появились фотографии, которые показывали совсем недалекое будущее. И это недалекое будущее представила компания Bosch. Она представила трехмерную приборную панель. Ты не видел эту фотографию?
1: Нет, к сожалению, пока не видел, но слышу уже про эту тему. Ну, собственно, как это часто происходит, то, что видим фильмов постепенно входит в нашу жизнь. Это надо просто
0: посмотреть. Вы знаете, считайте, что это даже не новость, а такое небольшое анонсирование. Посмотрите, пожалуйста, что значит трехмерная приборная панель. Она действительно как 3D, я не понимаю, как ей управлять, это все очень выглядит красиво, и такое ощущение, что я смотрю какой-то фантастический фильм, но якобы это такая суровая реальность, которую компания Bosch готова в самое-самое ближайшее время уже внедрять. Естественно, в автомобиле сначала люксовых серий премиум-класса, и уже потом, всегда, и пришло, видимо, до... Бюджетных версий доберется Россияне самыми надежными признали Японские автомобили Это очередной опрос, который Проходил на портале Автомейл.ру Оказалось, что большинство респондентов Уверены, что самые надежные Автомобили делают японские автобренды 36% голосов Участвующих в этом опросе Отдали свои голоса За японцы. За японцев Также надежными, Ну дальше на втором месте Немцы, на третьем Корейцы. Английские автомобили получили только... Даже процента голосов не набрали. За отечественное проголосовало 2% опрошенных. Миф о надежности японских автомобилей или не миф все-таки?
1: На самом деле частично нет, потому что действительно отчасти это правда. Большинство японцев, в первую очередь на нашем рынке, они до сих пор используют классические атмосферные моторы, классические автоматы. В общем, проверенные решения, которые... По-настоящему надежные, да. Наверное, если говорить о надежности, я с этим рейтингом соглашусь. Это действительно близко к истине. То, что японские автомобили все-таки понадежнее, чем европейцы. И еще одна новость.
0: Новый датчик начнет штрафовать водителей грязных автомобилей. Грязных не в смысле заляпанных с номерами грязными. За сильное загрязнение воздуха автовладельцы могут получить штраф, а контролировать вредные выбросы будет вот этот вот специальный датчик. Причем специальный датчик я не не совсем понимаю. Вообще говорят, что он будет работать в паре с камерой фиксации нарушений Но как он из потока машин будет вычленять именно ту, которая...
1: Я пока, честно говоря, как это будет реализовано технически, не очень представляю, потому что я прекрасно знаю, как работают газоанализаторы. И он должен находиться в непосредственной близости от автомобиля. Как он будет вычленять из потока, если рядом едет чадящий КАМАЗ? Мне это очень интересно.
0: Во-первых, опять же таки, сейчас прототип создан. Хотят его опробовать в следующем году. Если все получится, то... На рынке вот эта вот штуковина появится в 2022. А, ну и, наконец, Suzuki анонсировала бюджетную версию Suzuki Витара Бреза Н- Не совсем понятно, вообще доберется ли эта машина а, до нас. Вот из последних брендов анонсированных, а, концепт каров, вот то, что ты видел, что тебе понравилось и что может прийти на наш рынок?
1: А, ну, кстати говоря, насчет Suzuki совсем недавно имел честь покататься на новом Suzuki Джимни и отчасти э, был приятно удивлен, потому что машина.
0: А ты давай, ты, вот, вот ты сейчас прибереги это. Все, О, ты в 745, да, ты ты 45, да об этом расскажешь. И все-таки, Сузуки, э, у нас э, вот новая бюджетная версия бюджетная, причем она будет стоить там говорят, что полтора миллиона, не больше.
1: Ну, очень слабо вот верится, потому что у Сузыки нет локализованных заводов, а без этого удержать ценник на уровне конкурентов, в которых есть заводы у нас, и хорошая локализация, просто нереально. Мы продолжим через несколько
0: минут. Можно набирать телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И сообщение еще успеете прислать. 8967 200 ровно 9702. У нас продолжение через несколько минут программы Дави на газ».
2: Виногаз. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним? 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
0: «Дави на газ. Итак, программа «Дави на газ». Начинаем принимать ваши сообщения. Уже так каждая из них конкретно будет рассматривать и отвечать на него а, Александр Виноградов, автоэксперт, журналист, редактор отдела испытаний журнала «За рулем». 8 200 ровно 9 0 2, 8 9 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2 0 2, и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9 а, Так, опять спрашивают про робот на вас, но мы, по-моему, несколько раз уже говорили, давайте мы не будем каждый день этот вопрос задавать. Спасибо, Александр. Доброе утро, автомобиль Deo Legan за 2000 года выпуска, пробег 300 тысяч, Почти что ждать Либо лучше избавиться
1: Я бы его оставил, потому что тут уже спортивный интерес Сколько он проедет еще Корейский старый автомобиль Причем еще и уже 300 тысяч пробег даже интересно
0: а, Но тем не менее, что ждать тогда? Ну, на самом
1: деле это уже предел его возможностей если человек не готов Вкладываться дальше, лучше конечно от него избавиться Хотя вопрос кто То есть
0: ты, ты, ты его оставил ради лабораторных испытаний? Есть, ну
1: да, мне просто уже интересно сколько он проедет Но конечно это уже все Для корейского автомобиля тех лет это уже предел
0: Тогда параллельный вопрос Я добавлю к этому а От него легко будет избавиться? Нет,
1: Это есть... этого будет очень большая проблема то есть, либо за минималку, да, какую конечно, да, уйдет за бесценок практически.
0: Принято, едем дальше. 8967 200 ровно 9702. Так. Доброе утро, уважаемые господа. Прошу по возможности прокомментировать вопрос: новый Таха или Гранд-Чироки? Понимая много многовариантность от в- вопроса-ответа, можно просто ваше предпочтение.
1: Ну, если мои личные предпочтения, я бы, наверное, все-таки отдал его в пользу Гранд Чероки. Он чуть поменьше в салоне, в багажнике, но при этом это в отличие от Таха это настоящий полноценный внедорожник вообще без всяких скидок. А
0: почему именно Таха?
1: Гран Чроки. О, да. да, извини, гран-чероки. Ну, в, в, в да, ну, почему почему не таха? Ну, таха больше, таха это все-таки более шоссейный автомобиль по сравнению с грандом. Ну, и если говорить обо мне, у меня все еще с детства как-то вот Гран это был всегда один из моих любимчиков, тут ничего не могу сделать.
0: А вот я не являюсь погруженным очень сильно в эту тему, да. и ориентируясь только по каким-то внешним, внешним признакам, я бы таха выбрал. Ну, во-первых, это мой размерчик, что называется, да. Mm-hmm. Вот, Хотя я понимаю, что, наверное, плюсы и минусы есть у каждой своей машины, но для меня вот предпочтительнее так. Но это, это просто, это еще и... Для... Ну, дело вкуса. Э, э, да, да. Здесь, здесь вкусовщина чистой воды. Э-э, здравствуйте. Подскажите, какой внедорожник БУ купить для семьи из четырех человек с бюджетом в 700-800 тысяч рублей? Дизель. Это из Новокузнецка.
1: Ну, ну Кузнецка тогда тут сам Бог велел Смотреть в сторону японцев Вроде Nissan Пасфайндера Или Mitsubishi Паджера. Они будут уже, конечно, в возрасте Но если машина более-менее ухоженная Она будет еще служить долго Телефон прямого эфира 8800 200 ровно
0: 9702 8800 200 ровно 9702 Виктор из Саратова, здравствуйте
3: Здравствуйте Здравствуйте Хотел сказать По поводу эксплуатации японских автомобилей и немецких, и американских. А, вот вы
0: и, как бы, прокомментировать новость про, про надежность, да, хотели? Да, да, да. Да, пожалуйста,
3: пожалуйста. Вот был первый туарек угу. 2007 года, дизель трехлитровый. Провезал на нем 213 тысяч. Проблем было, честно сказать, очень много. По электронике и по ходовке. Содержание автомобиля по сравнению с японцами очень дорогое. Так. После вот этого пробел Toyota Highlander в одиннадцатом году 3.5, полный привод. Отъездили 320 тысяч. Знал официальным дилером по трейдину. Так. За 320 тысяч официальный дилер у меня только нашел. Поменять тормозные диски по кругу и свечи. Все, в автомобиле больше не было никаких изъянов.
0: А машинка оттуда была? То есть я, я не наша сборка, да? Нет, нет. Японская сборка. Это японская районе. сборка.
3: Ну, что здесь? Же у них беру стоят Хайлендер в 15 году. Угу. Беру Хайлендер, опять полный привод, только следующий кузов четвертого поколения. Вот сейчас на нем отъездил 116 тысяч. Вообще никаких проблем с машиной. Спасибо. Так что, да, да. не, немцы и японцы, это небо, земля по качеству.
0: Вы знаете, давайте это... мы вот в следующей части нашей программы, я тогда уже вбрасываю такой вопрос. И жду от вас ответной реакции. Сейчас мы разберемся с вашими вопросами все-таки касающимися автомобиля. А в следующей части программы мы поговорим вот самый надежный автомобиль, который попадался за годы вашего вождения. Вот для вас самый-самый надежный автомобиль. Причем марку рассказывайте, когда был куплен, какого года. Но э, сейчас давайте все-таки по вопросам. Помогите с выбором. Форестер, 2015 год, 50 тысяч кило... 50... 50, подождите.
1: 50 тысяч километров
0: пробега. Да. CX-5 2016 год, 28 тысяч километров. RAV4 2000, 2014 года, 58 тысяч километров. В общем, по сути, каждая из машинок проехала значит, по 50 тысяч километров, и остается выбрать Forrester 2015, CX-5 2016, RAV4 2014.
1: Ну... Если мой личный совет, я бы советовал все-таки Мазду. Из этой троицы она по совокупности всех своих свойств, и при этом по надежности оптимальный будет выбор, очень приятный автомобиль.
0: Влияет ли датчик дождя на износ тормозных колодок? Нет, конечно. Нет, конечно. Следующий вопрос. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Алексей из Новосибирска, пожалуйста. Здравствуйте.
4: И, ну, сначала здесь вот у вас э, прозвучало бюджет там, за полтора миллиона, но ну, э, за пределами Москвы э, у нас несколько другое представление о бюджетных машинах. Вот, э, скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь перспективы развития э, ЖМ-АвтоВАЗ? Я с 2002 года езжу на Шевроленивых. Мне машина, кстати, нравится.
0: Принято Спасибо, воп- спасибо за вопрос.
1: Ну, на самом деле, к сожалению, немножко такая уже тупиковая история, потому что пока есть спрос на «Шевролиниву», «Джем Автолаз», сборочное предприятие, оно будет работать, но как только спрос упадет, скорее всего, этот «Альянс» прекратит существование. То есть обновлений Шеве не ждать? Uh, — Я думаю, нет. Мой, мой прогноз, что Ширали переживет даже обычная классическая трехдверная Нива, она будет опускаться дольше, чем Ширали
0: Подожди, говорили же о, новой, о новом выпуске. В 2020 году рестайлинговая версия должна появиться. Будет
1: рестайлинговая версия, она будет обновляться, но пока. Это только пока есть спрос. Как только появится Лада Нива следующего поколения, ну, Лада 4 на 4 следующего поколения, которое сейчас готовится, именно кроссовер, боюсь, что. Дни Chevrolet будут сочтены, скорее всего
0: Toyota Corolla, 2006 год Автомат пробег 200 тысяч Чего ждать?
1: Ну, если 2006 год, это значит Старый еще 4 автомат Моторы там тоже достаточно надежные Поэтому пока ждать нечего Главное вовремя обслуживать и все будет хорошо
0: Стоит ли покупать делика D5?
1: Да, почему нет? Ну, опять же, все зависит от состояния автомобиля. Да, Такие ну, автомобили <св- <св- гоняются хвост и гриву, У делика все-таки автомобиль суровый внедорожник, хоть и микроавтобус. А- поэтому надо обязательно смотреть состояние трансмиссии. Так, что лучше взять на долгую эксплуатацию
0: на 6-8 лет? Uh, Jaguar, uh, F-Pace, Mercedes GLI, G-Li и GLE, да. да, по-другому. Или
1: Range Rover Velar? Интересный выбор, потому что все три автомобиля никогда не отличались э, надежностью и Дешевым содержанием. А, ну, из перечисленного, наверное, все-таки Егуара FPS, я постный выбор.
0: Итак, вот ваши телефонные звонки в следующей части нашего эфира обязательно будут нужны телефонные звонки. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Итак, россияне признали самыми надежными машинами японцев. Какая самая надежная машина? Вот из тех, на которых вы ездили, которые у вас были в эксплуатации, у вас была. Вполне возможно, вы долгое время ездите именно на одном автомобиле. А вот что это за автомобиль, обязательно а, позвоните и расскажите нам. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два это сообщение на Viber и на WhatsApp и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девять два И наказ. Итак, друзья, продолжается программа «Дави на газ». Александр Виноградов, автоэксперт, журналист, редактор отдела испытаний журнала «За рулем». Я Михаил Антонов. И еще раз мы возвращаемся к теме, что россияне самыми надежными признали японские автомобили. На втором месте немцы, на третьем – корейцы. Мы решили так более детально рассмотреть эту тему. Если у вас в эксплуатации было много автомобилей, мы предлагаем из вот этого количества выбрать самый надежный. На котором вы ездили И к которому у вас меньше всего нареканий Вот у нас уже был один из телефонных звонков И человек действительно нахваливал японцев Вы знаете, вы сейчас можете приготовить помидоры И начать меня забрасывать ими Но я сейчас выскажу свое мнение Я человек, который ведет помимо вот этой программы Еще и программу такую ностальгическую Программу воспоминаний Мы несколько серий программ делали про автомобили И вы бы слышали, с какой теплотой разговаривали и говорили о своих машинах люди, которые там начинали водить и первую свою машину брали еще в 70-х, 80-х годах. Так вот, на мой субъективный взгляд, надежность это все, конечно, хорошо. Но можно абсолютно любую машину, японскую, корейскую, при эксплуатации в хвост и в гриву убить достаточно легко. Если за ней не ухаживать. Просто есть очень рачительные водители, которые холят и лелеют свою машинку. И если... Они ее эксплуатируют, они за ней и ухаживают так, чтобы она не нуждалась, чтобы не мокла подождем, чтобы расходники были заменены вовремя, побаловать хорошим маслицам и прочее, они, они либо сами, либо через сервис, они ухаживают за ней, именно это и придает жизни машинам. А если сейчас выпускается техника, а действительно давайте подтвердим, что выпускается автомобильная техника, которая не рассчитана на долгие годы эксплуатации. Это, к сожалению, бизнес. И хотят, чтобы вы меняли машины через каждые пять лет. При этом никого не интересует, есть у вас на это деньги или нет Но э, да, дают гарантии, но срок действия эксплуатации автомобилей сейчас снижен И э, когда мы говорим о надежности, мне все-таки в большей степени кажется, что это зависит не только от автопроизводителя, но и от человека и вполне возможно у нас появится в эфире человек, который скажет, что он свою там копейку или шестерку холит и лелеет так, что она еще лет 20 пробегает. Э, вот высказал свое мнение, а теперь ваши телефонные звонки и сообщения. 8967 ровно 9702 Анатолий, здравствуйте.
5: Алло. Да, доброе здравствуйте.
0: Утро. Доброе утро. Да. Пожалуйста.
5: Ну вы практически сейчас слово-слово э, слово повторили все, что я думал. И по поводу старых автомобилей. Первое, потому что машина мне досталась Audi 100 в 45-м кузове от дедушки и нареканий к этой машине вообще никаких не было. Я проездил практически, не знаю, там тысяч до 250, и машина была в идеальном состоянии. А, но потом э, попалась праворульная «Импреза», обычный «Атмосферник», mm-hmm. который я где-то 300 с чем-то наездил. Потом еще отдал другу, который на ней не знаю сколько, но еще ездил и не жаловался. И после этого как-то вот в сторону «Субару» пошло было, наверное, порядка пяти или шести даже машин, сейчас не помню, до сих пор еще езжу на Subaru, но сейчас уже в сторону левого руля ушел на новой машине езжу но все машины с правым рулем были просто безотказные, вовремя меняй масло и делай ТО, и никаких проблем не знал
0: Спасибо, спасибо. Самое надежное авто Сарата» 2006 года. Пробег 340 тысяч. Только расходники, свечи, масло, фильтры, колодки и диски. И замена стоек стабилизатора. «Тойота Камри» 2008 года, 2,4. Японская сборка. Пробег 450 тысяч километров. Все без проблем. Удачи на дорогах» это Сергей написал. вас 21053 2004 года. Пробег 150 тысяч километров. Родные свечи. Никакого капремонта узлов и деталей. «Выхожу на рекорд в эксплуатации», пишет Владимир из Белгорода. «Марк 2» года, пробег 700 тысяч. Один хозяин в Российской Федерации, это из Кемерово. А у тебя, Саш, в эксплуатации а... самая надежная, которая была?
1: Ну, у меня... Я долгое время ездил на BMW разных лет выпуска, и вот у меня самый большой пробег, когда я продавал машину, был 250 тысяч, и вообще абсолютно. То есть за 100 с лишним тысяч, которые я наездил на автомобиле он был 97 года, не было практически ничего, но я и работал в BMW, и вот рекорд, то, что видел я собственными глазами, это была 525-я BMW в 34-м козове, 93-го, если не изменять память, года выпуска, пробег был почти миллион. То есть у тебя немцы все-таки? Да, у меня немцы, потому что я с ними имел дело, я их прекрасно знаю, особенно если говорить о BMW, и старые автомобили, это... Скажем так, до начала 2000-х Надежность тоже была просто запредельная
0: Доброе утро, пишет Алексей про надежность В 2011 году приобрели Моей мапе, маме, Toyota Аурис 2008 года выпуска 1.6, механика с пробегом 68 тысяч километров За 8 лет эксплуатации Меняли только масло и расходники Вообще ничего не ломалось, даже как-то Скучно, сейчас пробег 120 тысяч километров, все отлично, на век Хватит, у меня была Honda Civic 4D 2008 года, автомат Тоже критично не ломалась, но средний пришлось вложиться. Япония рулит. Так, понятно. 8 На 8800 ровно 97.02. Из Красноярска Михаил, пожалуйста, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе. Тут обсуждали и немцев, и японцев. Вот у меня были эксплуатации. Немец был и Opel Astra. Сейчас я езжу на Toyota, это Camry у меня. Дело в чем, смотря как за машины ухаживать Потому что, допустим, я на Opel отъездил 7 лет И, по сути, только менял на нем расходники, резинки, там линки и все остальное А при этом, вот, допустим, новые сейчас Toyota пошли В сравнении с тем же немцем Лакокрасочное покрытие просто пугает То есть любая мелкая какая-то камушек, мелкий скол и все И тут же вся краска полетела По немцу такое... не было вообще проблем, даже абсолютно никаких (свят) И пишут даже сейчас, вот смотришь отзывы в интернете, что это вот пошла как раз проблема Тойот современных, которые вот сейчас собираются. То есть именно лакокрасочные покрытия.
0: Принято, да. Принято. Спасибо большое. Ну, удачи вам. Саш, не согласен,
1: да? Да, не согласен, потому что на самом деле тут дело совершенно не в месте сборки. Это исторически так было, что у азиатских, в первую очередь, японских машин, у них толщина лакокрасочного покрытия всегда была тоньше, чем у немцев. Это исторический факт. То есть у немецких автомобилей, у них действительно это вот, чем они славятся, это совершенно бронебойное лакорачечное покрытие. Это, это правда.
0: Гранта Седан 2017 года выпуска. Ни одной технической неисправности. Пробег 14 тысяч. Тойота. Вечный двигатель. С 2015 года уже вторая Камри. Первая пробег 270 тысяч. 249 лошадей. Единственная легла коробка на 150 тысяч. Сейчас пробег 80 тысяч. 181 лошадка. Масло, фильтры и все. В июле в Зарезался в бензовоз Роснефти. Вольво, не видел аварии, очутился на обочине. Страховка есть, какие последствия меня ожидают. В аварии не пострадал, но машина не подлежит ремонту. Формулировка немножко да, странная. Да, ну Если есть, у вас есть страховка.
1: Если он признан виновным, ну значит по его страхованию будут оплачивать компенсацию тому, в кого он влетел, а если это обычная ОСАГО, то машину будет ремонтировать сам.
0: Знаю дяденьку, постоянно ездящего на ВАЗ-2103, еще на черных номерах, выглядит как с конвейера. У моего папы ВАЗ-21013 83 года выпуска. Как купил, так и ездит. Менять не думает, хотя и предлагали. Рено Симбол 2004 года. Ой, она, она у нас не выходила, да?
1: Была-была-была. С... Это была? Клео Седан, такой страшненький. Была эта машина, а, видимо, с, как-то, ну, Она... Совсем mm-hmm. как-то незаметно прошло. Ну, просто потому, что потом появился Логан, поэтому она катилась синяя. А так эта машина у нас продавалась достаточно долго. Да,
0: Renault Symbol 2004 года. Недавно поменял родные свечи. Только расходники. Менял пробег 180 тысяч с копейками. Машина ни разу не отказывала. Владею 5 лет Ford Ranger 2008 года. 700 тысяч километров. Только расходники и мелочи по ходовой. Очень надежен. Ну вот, вы услышали, если вы вдруг предполагаете купить машину, на которая хотела бы... Хотели бы, чтобы прослужило вам долгие годы. Считайте, что вот наши слушатели сегодня подсказали вам, какие модели выбирать и какие, может быть, модели стоит поискать на рынке. Как мы и обещали, тест-драйв про Сузуки Александр обязательно расскажет через несколько минут в программе Дави на газ». Оставайтесь с нами.
2: Новое время диктует новые правила.
0: Ты не позволяешь
2: себе подолгу быть привязанным к одному месту.
0: Итак, друзья, Давина газ, финальная часть нашего эфира. Я напомню, что сегодня программу... Комментирует, видео Александр Виноградов, э, редактор отдела испытаний журнала «За рулем», автоэксперт и журналист. И пришло время для на, тест-драйва. Саш сейчас расскажет, с какими машинами встречался, что понравилось, что нет. Ну давай с Сузуки начнем, про которую ты начал уже говорить.
1: Да, покатался на ну, джимнике. Очень люблю всегда такие автомобили, которые сохраняют, скажем так, свою изюминку. И... Итак, как, как всегда мы тест начинаем, mm-hmm. да, тест-драйв. А,
0: мощность... э, Ну, сколько лошадей Какой мотор э, Автомат, робот, э, вариатор Что там,
1: э, ну и собственно говоря Цена, а потом уже вот ты рассказываешь По технике на самом деле ничего не поменялось То есть это абсолютно та же рама Абсолютно те же неразрезные мосты Абсолютно тот же старый четырехступенчатый автомат э, Раздатка Жестко подключаемый передний мост То есть машина по умолчанию заднеприводная И Передний мост можно подключать только на невысокую скорости, на бездорожье То есть настоящий трушный э, внедорожник Классический, каких сейчас уже ну, практически не осталось Мотор стоит... Такая... мотор тот же самый э, 1.3 Помощный сейчас уже на память не скажу Точно там около 90 лошадок почти <связано> <связано> а, вот, э, Стоит полтора миллиона такой автомобильчик и с одной стороны базовая комплектация э, ну практически да потому что на самом деле небольшие расхождения по комплектациям с одной стороны неплохие деньги за настоящий внедорожник но надо понимать что Габариты практически как у Аки Ну, Очень маленькая машинка Сзади сидеть теснее, чем в Запорожце Это реально Багажника нету вообще То есть в четырехместном исполнении Туда можно положить только сумку Даже вот элементарный там средний рюкзак Уже туда не поместится То есть чемодан? Нет Багажника нету вообще, то есть, ну, реально получается между спинкой заднего сиденья и дверцей багажника там 10-15 сантиметров расстояния.
0: И зачем такое чудо?
1: Вот возникает вопрос, да, то есть, с одной стороны, да, это классный внедорожник, он хорошо лазит, с другой стороны, можно, ну, нужно понимать, что за эти, ну, в этом классе есть, допустим, та же самая Lada 4 на 4 да, если нужен там классический внедорожник для того, чтобы лазить, который стоит в два раза дешевле в самом дорогом исполнении, там, с тремя блокировками. Поэтому машинка очень такая нишевая, специфическая, и я, честно говоря, сам лично совершенно не готов отдавать такие деньги за такой автомобиль.
0: Вот нишевая, специфическая, да, я не знаю, почему ты не готов, но, опять же, тогда... При наличии такой машины Расскажи, какой семья она подойдет Или какому человеку Семья
1: ну, она подойдет. не подойдет, это точно то есть Такой автомобиль это в лучшем случае для двух человек Потому что Иначе просто ну, за, Сзади сидеть невозможно, откровенно говоря То есть это автомобиль для двух человек Просто покататься, куда-то выехать Он стильный, да Он цепляет внимание, да ну, Получается такая игрушка вроде мини-купера Только для бездорожья Хорошо, а, еще ты хотел про одну модель Рассказать Да, еще один совсем свежачок В ближайших номерах мы о ней расскажем Это новая Volvo S60 И это уже действительно Очень классный автомобиль Меня Volvo вообще в последнее время очень радует Потому что они действительно очень серьезно Подтянулись к большой немецкой тройке Если говорить о премиальных брендах я очень долго пытался придраться к чему-то, но пока серьезных каких-то просчетов у машины я просто не нахожу. Она действительно нравится, покоряет. Ну, вот подробности тогда. Подробности. Бензиновый мотор, 250 лошадиных сил, 249, если быть точным. Восьмиступенчатый автомат, полный привод. Такой автомобиль, как у нас на тесте, он стоит в районе 3,5 миллионов. Ну, в принципе, уволиваюсь сейчас ценники начинаются практически от 3 миллионов. Но С одной стороны, это да, это очень большие деньги. С другой стороны, к сожалению, реальность такова, что сегодня на автомобиле этого класса такие цены.
0: Извини, вернемся к Сузуки, запаска там спрашивают,
1: есть хотя? Конечно, есть, она по-прежнему висит на дверце багажника, как и раньше.
4: Ну,
0: то есть... Внутрь ее положить некуда. Внутрь ее положить некуда. Ты говоришь, вот, 3 миллиона, да, 3 миллиона, это тоже базовая все-таки комплектация, и скажи мне, вот, есть же такие машины, в которые садишься, на которые смотришь, ты понимаешь... Почему она стоит 3 миллиона? Это вот, тот случай... Когда, когда, А бывает садишься и думаешь, ну вот за что деньги такие
1: отдавать? Да, да. Вот
0: а, с BMW что? А,
1: с, BMW, oh, с Volvo? С Volvo, Это прости, как да. раз тот случай, когда ты действительно понимаешь, за что ты плачешь. То есть материалы, качество отделки, уровень шумоизоляции, динамика, управляемость, плавность хода. то есть... Ассортимент ассистентов Различных электронов, за которые тоже Человек платит, но это реальность На то они премиальные бренды, чтобы брать Технологиями в том числе И тут действительно, да, машина дорогая Но у меня не возникало Ни разу вопросов, за что я плачу И она уже доступна? Да, продажи. Ну, она еще недоступна, но уже в конце лета, в начале сентября уже можно будет их приобрести, эти автомобили.
0: То есть предварительная запись на
1: есть, да? С-60, да, заказы уже принимаются.
0: Ну, спасибо. Спасибо, что был сегодня с нами в эфире. Да, спасибо
1: большое. А... Было приятно поговорить, как всегда.
0: Друзья, напоминаю, что Александр Виноградов, автоэксперт, журналист, редактор отдела испытаний журнала «За рулем», был у нас сегодня в программе «Дави газ». Собственно говоря, программа обязательно вернется завтра. И завтра возвращается из отпуска Кирилл Бревдо расскажет о своих поездках, будет принимать ваши сообщения. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
2: Накал страстей на радио Комсомольская Правда.